0: Vamos abrir as nossas Bíblias é, no livro de Miquéias, no capítulo 6, versículo de número 8. Miquéias, capítulo
1: 6, verso de número 8.
0: Nos diz assim a palavra do Senhor: Ele te declarou, ó homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, verso de número 8. Uma série de estudos que nós temos tido aí já de alguns domingos para cá, e aí só para relembrar, começamos essa série de temas envolvendo a questão política, né, sobre política. E o primeiro grande tema nosso foi cristianismo versus ideologias. Né? Então, naquela ocasião, falamos que há uma, um contraponto entre cristianismo e toda e qualquer ideologia, seja ela de direita, de esquerda, de centro e assim por diante. Depois disso, abordamos sobre ah, algumas ideologias. A última que abordamos foi a ideologia liberal e a conservadora. Então, abordamos liberalismo e conservadorismo. E hoje é a última exposição que eu tenho nesse foco ainda sobre o cristianismo versus ideologias. E hoje eu quero abordar sobre uma outra expressão ideológica na política que é a chamada de nacionalismo e socialismo. E assim nós vamos concluir essa série abordando sobre o cristão e a política ou o cristianismo e as ideologias. Bom. Uh, vamos, primeiramente, entender um pouco do que, que é cada uma delas, onde que surgiu, qual o propósito, para depois, então, fazermos uma análise bíblica crítica em relação a qualquer uma dessas ideologias. Né? Uh, as eleições de Donald Trump eh, nos Estados Unidos, no fim de 2016, a saída do Reino Unido da chamada União Europeia, naquele mesmo ano, gerando ali o famoso Brexit, a possível, a melhor, a questão, esses eventos e outros mais, tem algo em comum entre eles, o ressurgimento de ideias que, numa visão política, estão chamados de nacionalismo no contexto do mundo contemporâneo. Então, eu diria que foi uma visão nacionalista. Então, a primeira abordagem minha vai ser sobre o nacionalismo, depois, sobre o socialismo. O que é, então, nacionalismo? Definindo termos, o nacionalismo é uma ideologia política, uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação. Uma das formas pelas quais o nacionalismo se expressa é por meio do chamado patriotismo, que são coisas um pouco diferentes. Tá? Uma coisa é um nacionalista, outra coisa é um patriota. Um patriota, Joia. Obrigado, irmã Sada. Um patriota. E ia sair outra coisa aqui, né? Ainda bem que ela me socorreu aí. Um patriota, né? Que envolve a utilização de símbolos nacionais, a bandeira nacional, o cantar do hino nacional e assim por diante. É, você já reparou, por exemplo, falando de, sobre esses chamados símbolos nacionais, você já reparou que o hino nacional é, é, de países diferentes tem elementos muito comuns muito similares, por exemplo, a letra dos hinos nacionais, é, geralmente ela ressalta a beleza, as belezas naturais do país, a sua cultura, a coragem do povo, exalta figuras históricas, faz referência a lutas armadas. Exemplo disso são os hinos brasileiros, dos Estados Unidos, o francês e assim outros, se você observar. Né? Quando a gente canta o hino nacional o peito até inflama, né? Nós cantamos, né? Tudo isso é, são países bem diferentes esses que citei aqui, porém esses hinos se assemelham, revelando não nacionalismo, mas sim patriotismo. O que é normal é de se esperar, né? É a valorização da sua terra, né? Aonde você nasceu, onde você vive, onde você mora, onde você vai construir uma família vai formar relacionamentos. Então, é natural isto. Tá? Então, a ideologia do nacionalismo provém desse sentimento de pertencimento à cultura de um país e de identificação com a sua pátria, diferente do patriotismo, que cultua questões mais palpáveis relativas ao Estado, como os símbolos, o hino, a bandeira. Então, o nacionalismo tem um quê mais político do que o patriotismo. Daí porque eu quero olhar essa questão do nacionalismo de uma perspectiva política, tá? Então é, é, é ainda continuo na mesma visão dos últimos estudos para nós entendermos a questão ideológica partidária numa visão nacionalista. O, o patriotismo é a prática de lealdade, um amor devotado, identificação, apoio ou defesa de um determinado país. Nesse sentido, todos os países têm o seu, no seu contexto local, uma visão patriota. Aliás, é isso que faz com que homens saiam armados para defender a sua pátria, a sua nação. Isso é importante. Aliás, temos vários até hinos do nosso inário que fala muito dessa beleza, do nosso, da nossa importância, do valor da nossa pátria. Como o que cantamos aqui na, na vigília. A nossa pátria tem sustento e todo bem que vem de ti, Senhor. Um hino bem patriota, bem cristão. Bom, mas vamos pensar um pouco mais sobre o nacionalismo. Então, um dos ideais nacionalistas é a preservação da nação na defesa do seu território, de suas fronteiras, assim como na manutenção do idioma, manifestações culturais opondo a todo processo que venha destruir essa identidade ou transformar a identidade nacionalista. Existe mais, é, existem formas mais extremas de demonstrar esse sentimento nacionalista, que é o chamado ultranacionalismo ou mesmo ufanismo. É o que tem gerado esses, esses exageros é, e, 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 e narrativas que leva um povo a defender de unhas e dentes essa visão nacionalista. E é para esse ponto que eu quero chamar essa atenção. Mas, antes de fazer, como é que surgiu o chamado nacionalismo da perspectiva política? Depois da consolidação dos ideais iluministas na França, a população francesa, no século XIX, passou a rejeitar o Estado absolutista e monárquico que vigorava em seu país. Por isso, começaram, naquela época, a buscar um governo democrático em que fossem destacados os ideais democráticos e que houvesse participação dos cidadãos em primeiro lugar e não a um rei. Então, foi tipo uma oposição a um governo ah, mais é, absolutista, um governo mais é, conduzido por um por um único rei. Então, foi assim que começou essa visão chamada nacionalista. Esses valores se espalharam pelo continente europeu, a começar ali da França, e chegaram a países que ainda estavam é, consolidados como estados-nação, como a Itália, a Alemanha, a Bulgária, a Noruega e a Albânia. Um historiador ele faz a seguinte afirmação. Ele diz que o nacionalismo... É, despertava um sentimento comum a todas as pessoas que se identificavam com a sua nação e poderiam ser mobilizados a explorar esses sentimentos com finalidades políticas, ou seja pegou um gancho no que eu vim falando até aqui né de patriotismo o que é natural e levou isso de uma forma tão exacerbada ao ponto de convencer uma fidelidade cega a uma visão política e nacionalista tá Deixe-me dar algum exemplo. A unificação da Alemanha, e a, a chamada unificação alemã-italiana. A Alemanha e a Itália ainda não eram países consolidados em meados do século XIX. Foram diretamente influenciados por essa visão de valores nacionalistas na busca de uma identidade nacional e na formação de uma nação. O nacionalismo, nessa ocasião, influenciou movimentos extremistas como o regime nazista na Alemanha e o fascismo na Itália e no Japão. Talvez essas palavrinhas vocês já ouviram muita gente falar, ah, isso é uma visão é, nazista, fascista e etc. Né? O fato é que a história registra de, fa de, de, de fato mesmo que isso de fato aconteceu ou seja, esta visão exacerbada do patriotismo transformando no nacionalismo que justificava toda e qualquer tipo de ação. Então, isso levou ao que a gente chama de ultranacionalismo ou chamado de ufanismo. E o que foi isso? Eu quero concluir essa parte histórica, depois a gente fazer uma colocação cristã do assunto. O nacionalismo exagerado passou a ser chamado de ufanismo. E o que seria isso? Ele aconteceu quando um político, quando uma cultura ou uma população de um país tem um orgulho excessivo de seu país, o que normalmente leva a medidas exageradas para defender esse seu país. Normalmente é guiado pelo autoritarismo e, um esforço, e esforços para proibição, expulsão e opressão de imigrantes. Não se admite. Tá? Além disso, é comum a criação de inimigos externos, sendo eles reais ou não. Esforços militares, convocação da população a agir militarmente, alistar-se e servir ao serviço. Muita propaganda, entre outros artifícios, para trazer uma visão nacionalista. Essa visão exacerbada, exagerada. Uma das principais consequências desse sentimento nacionalista, exagerado, é o sentimento de superioridade da cultura é, do país, é problema é, 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 de embates interior e exterior, racismo e xenofobia, gerado por essa visão nacionalista, essa visão é, é exagerada na defesa do interesse da. Do país. É um dos casos mais clássicos existentes, e aí eu acho que vai ficar fácil os irmãos agora
1: pegar esse monte, essa topa de letrinha que eu coloquei aqui: nazismo na Alemanha. Os irmãos poderão lembrar, o nacionalismo
0: na Alemanha foi fomentado desde a formação do Estado durante a sua unificação, que ocorreu em 1815, a fim de criar uma identidade e um território próprio. O nazismo, então, foi uma maneira extrema, exagerada, de manifestar ideias nacionalistas, que resultou em ideais antissemitas. Já então, ouviram falar disso também, ou seja, de oposição aos judeus, o que causou algo que também a história não vai esquecer, chamado de holocausto causto, correto, e de superioridade racial, porque acreditava-se e pregava a supremacia branca do que clamavam ou do que chamavam de raça ariana os germânicos. O movimento tinha como objetivo criar uma sociedade homogênea inteiramente alemã, excluindo na sua formação os estrangeiros, ao mesmo tempo em que buscava a unidade nacional e o tradicionalismo esse é um dos casos mais clássicos ao se tratar do nacionalismo exagerado, exacerbado, pois envolve discriminação racional, racial, xenofobia e o totalitarismo. Já que o regime era muito autoritário e havia ideias de que Adolf Hitler, precursor do nazismo alemão, deveria governar a tudo e a todos. A supremacia de uma raça sobre outra. Esse é o fim último na visão nacionalista exagerada, aonde ela pode chegar. E aí a história é a mãe da aprendizagem. Aí talvez você diga, mas esse é um assunto, esse é um assunto é, muito é, passado, isso a gente já ouviu nos livros de história. A questão é, será que o mundo hoje está é, é, longe de uma visão desse nacionalismo exagerado? Né? Até onde está, onde é o ponto de equilíbrio entre o patriotismo, ser um patriota e um, e um nacionalista exagerado? Lembra que muitos governantes pegaram daquilo que é comum a uma nação, que é o patriotismo, e, e levaram ela para o campo político, e esses exageros justificando massacres, extermínio de raças,
1: Lembra que o nosso tema lá no início, ninguém deve
0: perder de conta, perder a, 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 a ponta da miada aí. é Cristianismo e ideologia, seja ela mais à direita, mais à esquerda, não importa. é Quando você olha do ponto de vista bíblico, você tem uma posição sempre crítica a toda e qualquer ideologia, porque todas elas vão revelar que não são aquilo que elas prometem ser. Lembra qual foi o nosso ponto central? Por que nós falamos de... Cristianismo e ideologias, qual é o grande problema de toda e qualquer ideologia? João pegou bem esse ponto, porque eu olho para ele que eu sei que ele vai responder. Né? É a ideia de ser a salvadora, redenção, redenção só em Cristo. Então, por isso que eu volto mais uma vez a dizer: cuidado com esta, esta, esta defesa indiscriminada, apaixonada de ideologias políticas, porque todas elas são contrárias à palavra de Deus, porque. É a redenção só em Cristo. Não cremos numa auto-redenção da humanidade, por melhor que seja a ideologia. O mais bem intencionado é que todas elas têm uma intenção boa. Se você for olhar, você olha aqui o resultado final, você assusta, arrepia quando você pensa no holocausto. Mas a visão era boa. Daqui a pouco nós vamos falar também do, da questão do socialismo. Agora, a questão é quando ela se coloca no lugar da cruz. Redenção só por meio da cruz de Cristo. É. Então, nós precisamos entender isso. É, Magali? Aí só gostaria que você participasse usando o microfone, porque tem irmãos. É, aqui, ó.
1: Você pode ir do lado de cá ou do lado de cá? Hum.
0: É, vou ajudar. Ah. Para ajudar, sim, em vez de nós deixarmos os microfones fixos, então, já, então o irmão quiser participar, levante a mão, que aí o diácono vai olhar e levar o microfone,
2: tá? Não, pastora, a minha pergunta, quando o senhor falou, né, do genocida, porque a gente ouve muito esse esse termo hoje, né? Hum. Referindo-se ao poder atual do nosso presidente, do Brasil. Hum. E e as pessoas nem imaginam o que seja essa palavra, né? E aí o senhor fala do Aonde holocausto ela tá ligada, do né? Hitler é e, e e assim tudo você vê hoje na mídia ah porque é um genocida e, e você replica aquilo sem ter a profundidade da tradução dessa palavra né Exatamente. então o crente ele quando quando a gente tem essa invasão esse é, Essa avalanche de, de palavras novas. novas no contexto cenário político, nós precisamos pensar muito, né, no, no significado de cada um, porque às vezes nós chamamos pessoas de genocida sem saber o, o real e o exato significado o real, dessa palavra. É. Né?
0: É, a gente usa muito, aliás, a expressão que hoje tem sido usada no meio político é a chamada guerra de narrativas, né? Então, e outra coisa que nós falamos é a visão, inclusive, dos, da, da, das ideologias mais esquerditas, é repita a mentira tantas vezes quanto você puder que ela vai passar a ser aceita como uma verdade. Então, então para a gente saber o que é mentira o que é verdade, aliás, foi até a minha proposta há alguns, algumas semana, alguns domingos atrás de falar de todos esses temas para que os irmãos consegue, consigam... Nesse, nessa topa de letrinhas políticas, de ideologia, saber se situar para dialogar, para conversar, que é para convencer, eu não sei, defender a sua posição, mas você saiba é, o que que é essa guerra de narrativa. Então, uma boa parte aposta exatamente na ignorância. Então, você não pode simplesmente aceitar um termo, a propósito que você falou, é porque o que que ele significa, de onde vem? Então, aqui, é um peso muito grande. Quando você chama alguém de nazista, de, 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 de visão é, autoritária, ela tem um, um, um ponto de vista histórico. Nós estamos falando a mesma coisa. O que acontece é o que aconteceu. Nós estamos caminhando para essa visão nacionalista? É uma série de perguntas que você é Então, nosso propósito aqui realmente é colocar para os irmãos e entender é, o que, que é cada uma delas, o que, que se propõe, aonde é que existem os exageros Onde é que tem acertos? Veja bem que nós falamos aqui. É uma deturpação é, é, do patriotismo gera muitas vezes um é, nacionalismo exacerbado, que chega a esse ponto. Né? Então, quando o um indivíduo ele tem uma visão, ah, de repente, ah, então você quer chegar a ser um, ter uma visão é, nacionalista nessa visão a propósito. Eu estava comentando aqui sobre é, o quanto que essa visão nacionalista ela vez por outra ela ela surgem em meio às as grandes potências por exemplo o nacionalismo que vemos hoje na democracia já consolidada é muito diferente daquele nacionalismo nazista tá não tão presente é, no no nos símbolos como no hino na bandeira que tem a ver um pano de fundo é, chamado de patriotismo é, como reflexo, hoje você poderia ver, por exemplo, é, o último presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi assim que eu comecei a minha fala aqui, foi eleito com um discurso bastante forte de uma visão nacionalista, correto? E naquela visão nacionalista, algumas medidas ele entendeu que precisava tomar. A primeira delas, criar um muro é, é, entre um o, o, o país que dividia ali com o México, né? uma uma, uma, uma visão, e a ideia era de impedir imigrantes mexicanos que adentrassem as suas fronteiras. E uma das justificativas era que a mão de obra é, americana estava tendo uma concorrência, digamos, desleal com do, dos imigrantes que vinham para aí. Nós sabemos que é uma nação que abraça todo mundo, ela é bem democrática e tudo, porém, tem os seus limites. E o, o presidente Trump foi aquele que falou, bom, a gente tem que dar uma parada, nós precisamos valorizar a indústria nacional, porque uma boa parte do, que se, do consumo americano vem predominantemente de um arco inimigo, que é da própria China. Né? Então, há o chamado peso e contrapeso. Né? Há governos mais abertos à a, 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 a política, como chama é global, outro já um pouco mais fechado. Agora, a questão é, aonde é que está o ponto de equilíbrio? Até onde você deve defender as suas fronteiras, o seu país, o seu território, os seus valores? né é, E até onde nós conceituamos que o nosso país é o mundo né? numa supremacia? essa Há uma linha muito tênue entre, entre essa visão
1: é, é, patriota e o nacionalismo. E o nacionalismo exagerado. Um exemplo. Ah,
0: quando ah, o Trump entrou, ele, ele, ele fez uma promessa no sentido de que ele ia cortar imediatamente a entrada de pessoas de imigrantes. De várias nacionalidades, como do, da Síria, Irã, Sudão, Líbia, Iraque, Iêmen, Somália e assim por diante. Qual era a promessa? De barrar a imigração e refugiado. E para aquela ocasião, ele recebeu 61, 61 milhões, milhões de é, votos de cidadão estadunidense. Por uma visão mais nacional. Uma visão mais voltada. Para as suas fronteiras. A visão da supremacia de uma nação sobre a outra. Isso tem a ver com
1: é, nacionalismo ou patriotismo? Vocês estão vendo que essas coisas
0: são. Há uma linha muito tênue entre começa de uma forma e pode chegar a outra? Um outro exemplo: o Brexit. Qual foi a visão da. da daqueles que defenderam a, 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 aí aqui a gente já está falando dos britânicos né? aqueles que diziam que
1: a o, os britânicos deveriam sair da da do, da União Europeia mais uma vez tinha a ver com questões financeira é, de de de, de, de para outros países né você está bem informado, né, João? Gostei de ver. Gostei
0: de ver, o João, tá. É, por isso que eu estou falando sobre isso aqui, eu fico esperto, viu? É. Então, veja: é, a sua permanência na União Europeia, o resultado foi que depois de uma consulta a, a, aos britânicos, de deixar a União Europeia. O contexto é o mais importante nesse caso. Na época, a política da União Europeia, quanto à crise de refugiados era de acolhimento e recebimento a visão da, da comunidade europeia grande número dos imigrantes do Oriente Médio faziam o pedido para entrar nos países da União Europeia como consequência então houve uma manifestação do povo inglês a favor do Brexit né e de sair né com o slogan é queremos nosso país de volta essa foi a visão queremos nosso país de volta né uma política nacionalista compreende, então, a vontade de manter uma unificação nacional, um culto à tradição, à cultura de um país e de um povo. Além disso, é, os cidadãos têm uma ênfase muito grande sobre a supremacia do país dele em relação a qualquer outro país. Bom, diante disso, o que nós podemos falar? Tá? Aqui eu estou colocando de uma forma muito genérica, né? generalizada e genérica, essa questão do nacionalismo. E coloquei alguns pontos aqui de uma visão ultranacionalista, ufânica, né? Essa visão, que chega a esses pontos, a essas questões da supremacia de uma raça sobre outra. Quando a gente olha da perspectiva bíblica, uma nação é a reunião de pessoas de algum tipo de comunidade específica. Nação não é um país que se define por limites territoriais e, por isso, nacionalidade ultrapassa a identidade civil e política, ainda que possa abranger essas características. É a definição de coexist, tá E ele diz, para pensar em nacionalismo, como uma construção social deliberada com uma identidade comum compartilhada. Essa identidade comum pode ser étnica, religiosa, familiar, tribal ou política. Essa é a visão desse autor. Então, quais são os elementos que a gente olha numa visão nacionalista apaixonada? Primeiro, prioridade à comunidade. Primeira coisa, de modo oposto ao liberalismo, o nacionalismo não prioriza o indivíduo. Lembra quando eu falei semana passada? Então, vamos fazer um ponto de contato com o que eu disse a semana passada. Diferentemente do que vimos no liberalismo, que Lembra lá? A lei é do, da, da capacitação da questão individual, o indivíduo que, que, que e tem que ser valorizado no seu trabalho. Então, é, é, então o indivíduo ele tem a autonomia, eu ainda usei a palavra lá, ele é soberano para tomar decisão, definir o que quer. Então, diferentemente da visão liberal, já o nacionalismo prioriza é, a, a comunidade, o todo. Tem como, meia, desculpa, tem como meta incluir na mente do indivíduo que ele é uma peça importante numa engrenagem maior. Nesse sentido, a nação pela qual o indivíduo vive se torna o propósito de sua existência. É uma visão nacionalista. Essa ideologia se torna idólatra quando exige de uma pessoa uma fidelidade contestável é, somente com Deus ou que contrapõe melhor dizendo a Deus. Esse é o problema, é aquilo que eu falei, é um culto a uma ideologia. E aí é onde está o erro? Na ideologia nacionalista, a nação é uma divindade que existe antes de todas as coisas. O nacionalismo pode chegar a proporções de extrema dominância sobre uma pessoa e pode se tornar totalitarista. Então isso é uma visão do nacionalismo radical. Então como eu falei a linha é muito tênue entre uma coisa boa e aceitável para justificar como próprio holocausto uma visão extremamente nacionalista. De apagar, de liquidar, ou de usar todo mundo, toda outra, todas as outras nações para o bem comum daquele país. E aí nós já estamos fazendo uma diferenciação daquilo que não é diferente à luz do Senhor. Todos os homens foram criados a imagem e semelhança do Senhor. E por isso, todos os homens devem, ser, devem ter a mesma dignidade, independentemente do país, da raça da, 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 da raça, da cultura e até da religião deles. É por isso que nós somos ordenados por Jesus Cristo a amar o próximo. E o próximo pode ser um muçulmano, pode ser um hindu, pode ser um chinês, um americano. E quer que queira,
1: quer não, nós temos uma tendência de... De como é que fala? De acepção de pessoas.
0: Então, por trás dessa visão extremada, desse ultranacionalismo, há um perigo muito grande de você achar que está fazendo justiça e você tirar os mais fracos, você tirar a certas pessoas, você não permitir que a sua cultura tenha uma interação de outras culturas do mundo. Receber outros como imigrantes. Né? É bem verdade que com essa visão de um mundo globalizado, essa visão é, é, de ultranacionalismo, ela tende a ser bastante atacada. Poucos países vão conseguir fazer o que fez a Alemanha naquele período. Até mesmo que hoje o mundo está bem pulverizado.
1: Mas a questão é a seguinte, essa terra é de quem?
0: A terra é de Deus. E ele nos dispôs em vários lugares dessa terra. Aliás, nós temos uma tendência de aglomera aglomeração. Por isso que Deus ordenou crescer e multiplicar e encher a terra. Eu começo a olhar isso quando viajo em alguns lugares aqui do nosso país. Eu creio que todos já tiveram esse privilégio e essa oportunidade. Eu falo, mas tem muita terra, né? E por que, que a gente fica brigando naquele miolinho lá? Poluído, cheio de complicação. Brigando com o vizinho do lado. Vamos encher essa terra. É. Vamos é, esparramar mais. Então, nós temos uma tendência, exatamente, dessa supervalorização da nossa aglomeração, e aqui ninguém entra, ninguém pode. Opa, o mundo não é nosso, a terra não é nossa. E por que a gente briga tanto? Então, essa visão ultranacionalista ela vai contrária a um princípio bíblico, né? que, que tudo é nosso. A terra não é, é, claro, nós estamos falando aqui, veja bem, do patriotismo, a defesa da nossa pátria, nosso assim, Estou falando dessa visão ultranacionalista que sacrifica o mundo, em, é, que o mundo fica em detrimento de, do, do, do benefício de uma nação. Aí começa a haver essa supremacia de nações e achar até essa classificação de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, eu não sei quantos mundos já tem aí. Já viram aí? Essa classificação, que inclusive ela é pejorativa, a gente sabe disso. Ah, isso é país de terceiro mundo, gentalha, é, mas se o terceiro mundo não produzir arroz e feijão, quem está no primeiro morre. Então, observe que, que é, eu falei, essas diferenças não deveriam haver. Aí os monstros falaram: ah, que é uma visão utópica do pastor. Não, é uma visão bíblica. Então, quando eu coopero e contribuo para esse tipo de visão, de ideologia, eu estou agravando mais o problema que o pecado já trouxe, que é a nossa separação. Nós nos dividimos entre nós mesmos. Então, quer queira, que não, na ponta disso aqui é uma questão de pecado. Segundo ponto, outra visão ligada a essa questão nacionalista é o que eu já coloquei, é o totalitarismo. Ou seja, o nacionalista se torna totalitário quando se apresenta como um credo único para se viver. Totalitarismo é uma forma de governo em que o Estado e tudo o que o compõe são sujeitos ao seu líder, ao partido ou à classe, classe política dominante. Quando isso ocorre, o nacionalismo exibe uma característica mais nefasta a de forçar todos a ter as suas mesmas convicções. Em todos os regimes totalitários registrados até hoje, como na política de Napoleão, no comunismo soviético, no fascismo ou no nazismo, todos os pensamentos contrários aos ideais ideológicos foram confrontados e perseguidos com o fim de serem extintos, o que resultou em milhões e milhões de mortes, crentes em apenas uma verdade absoluta e na uniformidade de uma sociedade que vive e morre pelo Estado, os ge... os regimes totalitários estabelecem apenas leis e normas que fortalecem o Estado a despeito de qualquer interesse individual. Nesse caso, o Estado se torna uma religião incontestável, a verdade é acima de qualquer suspeita e quem Determina tudo o que compreende a vida da sociedade. Agora sim.
1: Ah, foi quase tio me assustei que eu estava.
0: Eu não sei se os irmãos em casa acompanharam aí, né? Outro problema numa visão é desse nacionalismo exacerbado é o significado que dá para tudo. Nesse entendimento, o nacionalismo pretende ocupar o espaço de tudo o que ele destrói, como a religião, a ciência e a família. Essa ocupação pode significar não apenas substituir, mas redefinir o propósito dessas áreas de uma nação, como religião, ciência e família. O totalitário possui uma confiança cega de que seus propósitos são sempre bons e redentores. É onde mora o maior perigo de qualquer ideologia. Por isso é, pela causa que defende, tudo é válido, inclusive o uso da violência. E aí eu citei aqui é aonde chegou a visão é, nacionalista alemã né, é, por Adolf Hitler e outros mais. Podemos pensar em atitudes hostis de alguns grupos da sociedade, como quem que, queimar pneu nas, nas pistas, depredar patrimônio público, usar violência contra quem pensa diferente, como uma prova de que vale a pena fazer uso desse recurso. A bem de um propósito de um nacionalismo maior. Como disse um outro autor chamado Russell, um totalitário acredita piamente no que está realizando cegamente, em benefício de todos. Ele confia cegamente que a violência pela sua causa não é um mal, ou pelo menos é um mal necessário. Isso é uma visão radical. Vale tudo. Vale tudo, já que você está saindo. Numa defesa Não vou dizer que O que hoje a gente anda ouvindo no Brasil Até mesmo porque, como eu falei, eu quero olhar mais Numa perspectiva política Com foco político Mas está havendo muita mistura Tem gente pegando carona Talvez no, no, no bonde errado no, no lugar errado E está havendo uma confusão hoje O que está que acontecendo no nosso país Em relação a isso Será que está havendo um crescimento de um nacionalista De um nacionalismo exacerbado no nosso país ou não? Isso é uma questão é, mais focada no patriotismo. Como eu falei, há uma linha muito tênue aí. E quando você acampa essa ideia como uma defesa político-partidária, você não sabe onde vai parar. Então, tome muito cuidado. Eu tenho recebido, né, é
1: comum a todos nós, não advogo teoria de conspiração,
0: advoga um monte de ideias que correm nas redes sociais aí mas por vezes eu me assusto de ver coisas que chegam é, no meu no meu WhatsApp né que às vezes me assusta eu falo mas será que essa pessoa defende essas coisas e até alguns brincam ah, eu mando para você que você foi militar estão pintando um militar que eu nunca fui né eu fui do exército na época era um era um regime é, ainda na, na predominância é, 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 militarista. militarista né? Porém, pinta-se um quadro tão absurdo, aliás, tem que se reler a história. Então, a questão hoje, para mim, é a guerra de narrativa mesmo. Né? O que, aonde para nós vamos? E tem muita gente entrando com uma visão totalmente estranha de como defender direitos e valores. E aí, enfim, cada um está se armando do que pode e aí nós corremos o risco de de sermos esses que vão que é, fazer qualquer coisa porque vale tudo a, a, a bem de uma ideia maior eu eu digo não entre nesses nessas questões isso não é saudável nós não temos isso como a redenção do nosso país e de repente nós vamos chegar a um ponto de dificuldades de viver em função Acho que está indo longe demais essas, essas, essa abordagem apaixonada, ignorante, inclusive. Você não sabe o que está mexendo. Você não sabe para onde isso vai. Basta ver algumas coisas que eu recebo e falo: Meu Deus do céu, fazer isso, por quê? Com a finalidade. Não há algo tão importante quanto uma democracia. E ela tem um preço muito caro, uma visão democrática. Então, eu entendo que está havendo uma visão exacerbada de todos os lados. Por isso que, a minha proposta aqui, desde o início, foi ser é, neutro e muito claro à luz das Escrituras. Porque quando você olha as Escrituras, qualquer uma dessas visões de ideologias está errada. Né? Então, isso vai fazer você viver com mais prudência, sabedoria, equilíbrio. tá Amor a Deus acima de tudo. Amar a sua pátria. É, orar pelos aqueles que governam. Mas dentro dos limites e é a lei que os princípios cristãos é, estabelece, Porque é aquilo que a gente colocou já lá no início, né? O país que estava, tipo, ignorante, não queria saber de política, veio para ela, mas veio ignorante. Do mesmo jeito, e começa a defender o indefensável, lidar com coisas que não deveria. E achar que é assim, não se mexe com coisas tão delicadas. Como eu falei para os mãos, a, a, a gente pode dar um passo de uma ruptura. Isso é algo muito grave. E não podemos, como cristãos, fazer isso. Não é assim que funciona. E, por outro lado, é o que eu falei, às vezes a intenção, a ideia é até boa, mas tem o modo dos que é tão importante quanto. Fins não justificam os meios. Né? Então, o que, é que nós queremos? O que, é que nós pretendemos? Precisamos, de, primeiramente, entender o que, é que está por trás da visão ideológica, até mesmo porque você tem uma visão específica. Mas, quando você entra numa visão político-partidária, você não tem ideia do que está que por trás dessa visão política partidária. Ela é muito perigosa, porque ela tá por, tem por trás de si essa visão, seja de um lado ou de outro. O cristão e o nacionalismo. Há exemplo negativo de cristãos que confundiram o chamado de Deus como o nacionalismo. Um exemplo, na Irlanda do Norte, creio que os irmãos vão lembrar, é que agora pouca coisa tem se falado, mas na Irlanda do Norte os protestantes tentaram manter unidos o rei, ao reino manterem-se unidos ao Reino Unido, para não ficarem diante de uma maioria católica. Enquanto no sul da Irlanda, o catolicismo marchou por décadas contra o imperialismo britânico. O grupo paramilitar, eu acho que vocês vão lembrar desse nome, chamado IRA, lembra? Que era o Exército Republicano Irlandês, fundado em 1919, usou métodos terroristas para firmar a Irlanda na República Irlanda, da Irlanda e em 2005 esse IRA anunciou o fim de suas lutas armadas. Nos Estados Unidos é possível observar uma tendência de alguns cristãos conservadores que leem o Antigo Testamento de modo literal e buscam fazer uma combinação política extremamente artificial em busca da chamada da, da, da chancela de Deus declarando os Estados Unidos como a nação que Deus colocou neste mundo para corrigir os outros povos. Isso é nacionalismo tendencioso a um totalitarismo. São salvadores da pátria. Observe que essa tem uma, uma visão, dependendo do, 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 de qual dos partidos tomam a frente, mas é uma visão quase que comum. Eles são o moderador do mundo. Eles vão determinar o que é certo e o que é errado em outro país vão estabelecer a paz. Eu falar ah, esse é um aspecto bom, mas há um aspecto totalitário e há uma ideia de redenção do mundo. Aí fala: mas graças a Deus que é um país cristão, é um país... Né? A gente fala, é um país de, de... Não sei se é tão cristão, mas assim. Aliás, eu conheço muitos pastores americanos que vêm ao Brasil em, 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 em cursos e tudo que eu faço, tem no americano. Ele falou, ah, hoje nós precisamos que, os, que vocês mandem missionário para evangelizar. Porque os templos hoje estão sendo ocupados por casas, é, de, 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 casas noturnas, cinemas. Não é mais aquela América evangélica cristã. Basta ver o que, que se passa lá na Suprema Corte, os valores daquela nação. Então, essa visão é, é muito, é, que eu diria, muito... É, inocente mas é uma visão é, que, bom, então o, o, os Estados Unidos foi colocado não estou dizendo que é 100% de uma visão americana, mas preponderantemente é, por, por uma ala é, de cristãos conservadores dos Estados Unidos, é que eles foram colocados para ser o, o moderador das nações né? é, em relação a corrigir outros povos como falei, isso é uma visão é, nacionalista tendenciosa e até mesmo totalitária. No Brasil, cristãos com tendências nacionalistas e marxistas, que é outro ponto que eu vou abordar agora, buscam uma unificação ideológica por meio de partidos socialistas e, ao fazer isso, comprometem a sua fidelidade em questões que envolvem valores, a família e assuntos como aborto e homossexualismo. Então, veja bem, quando nós falamos na semana passada da questão de uma visão liberal, onde o indivíduo tem. Ele é o soberano, ele que de, define suas regras, suas normas. Nessa visão nacionalista, então há um conjunto de ideias nacionalistas que envolvem e pode envolver perfeitamente a questão de valores, famílias, e aí vem a questão do aborto, do homossexualismo. Então você observa bem. Qualquer lado que você vai, você não, não tem segurança total. Então, por isso sair na defesa apaixonada de qualquer uma dessas ideologias é elaborar em erro. Você precisa estudar isso primeiro. Saber o que é que elas propõem.
1: Ah, sobre o socialismo. Meu segundo tópico. Socialismo. Primeiro vamos ter
0: uma breve é, ideia do que vem a ser e assim depois a gente fazer algum comentário à luz das escrituras ou à luz de uma visão cristã. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século VIII e a primeira metade do século, é, século XVIII e século XIX, no contexto da primeira revolução, chamada Revolução Industrial, baseada, sobretudo, no princípio de igualdade. Então, esta corrente socialista emergiu como uma forma de, por assim dizer, repensar o sistema capitalista que, era, que vigorava naquela ocasião. É, de uma forma geral, quando falamos em socialismo, frequentemente associamos o termo a uma corrente marxista, mas essa não é a única forma de socialismo existente. A partir, por exemplo, do século XX, ocorreram no mundo várias tentativas de implementação de um regime socialista. Atualmente, alguns países afirmam apresentar um sistema baseado nesses princípios socialistas. Mas é, será que eles são realmente socialistas, esses países? Como surgiu ele? Bom, no final do século XVIII, como disse, a Europa passava por um processo que gerou mudança em todas as esferas da sociedade. E aí veio a Revolução Industrial. Essa evolução não só modificou a economia dos países é, da Europa, ou europeus, mas também causou uma grande transformação social naquele contexto, com a modificação dos meios de produção e, por consequência, o surgimento do ambiente fabril, o sistema capitalista entrava em uma nova fase. Ele deixava de ser capitalismo comercial, mantido desde o século XV, para assumir uma forma de um capitalismo industrial. Então, uma leve mudança de um capitalismo comercial para industrial pela predominância da indústria e a mão de obra é, foi sendo substituída é, pela, pela máquina, né? pela, 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 pela indústria. Com essa crescente expansão da indústria, então as cidades foram crescendo muito rápido, sem qualquer planejamento. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores então, migraram, saíram das regiões mais periféricas, nas regiões chamadas rurais, né? para os grandes centros. Ah, onde a produção fabril empregava a maior parte de mão de obra. Então, houve uma evasão do meio rural para um trabalho fabril nos grandes centros. Enquanto isso, a sociedade europeia se dividia entre dois grandes grupos. De um lado, um proletariado que nada possuía além da própria mão de obra, quer dizer, o trabalhador do outro lado uma classe chamada burguesa que detinha a maior parte da riqueza produzida essa segregação social se refletiu na própria organização estrutural da cidade com os trabalhadores pobres sendo deslocados para a, a região mais urbana dessas cidades onde predominava ali a miséria bom esse novo proletariado ou seja esse conjunto de trabalhadores lembra bem abril encontrou então Duras condições de trabalho, onde não existia qualquer meio legal de proteção. Os salários eram baixos, as jornadas diárias chegavam a 16 horas de trabalho, não possuíam direito nenhum, dia de descanso, não existia limite de idade, crianças eram exploradas no trabalho desde cedo, os idosos não tinham direito à aposentadoria, além disso, contavam com uma péssima condição de segurança do ambiente de trabalho. Quase não havia isso. Então, veja esse quadro para ver como é que surge essa visão socialista. Neste contexto, nesse pleno desenvolvimento do capitalismo, através da indústria, a mão de obra é, comercial é, mais fabril começa a ser substituída pela, a, 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 pela a parte da indústria. Então, alguns intelectuais então, pus, buscaram então, uma alternativa para melhorar o cenário social que estava muito ruim foi em resposta a esse problema que pensadores criaram a chamada teoria socialista como um caminho para organizar aquela sociedade onde houvesse a visão é que não houvesse essa desigualdade social daí socialismo os primeiros pensadores desta corrente foram saint. saint Timon, Charles Fourier e Robert Owen. Cada um tinha uma maneira de pensar. Então, a partir daí, foram denominados vários tipos de socialismo, chamado socialismo utópico, socialismo científico. E aqui a gente vai ver como que essa essa linha de pensamento entrou na visão é, intelectual dos intelectuais e, assim, começaram então a produzir ideias que seriam chamados de socialismo, é, seja utópico ou mesmo científico. Não vou descer a muito pormenor, menor, mas só para dar uma ideia. O, o primeiro deles, o chamado socialismo utópico, é, foi a primeira corrente socialista desenvolvida ainda durante a primeira Revolução Industrial. E ali ela foi chamada de utópica. Por quê? Os socialistas utópicos enxergavam a indústria como o caminho para o desenvolvimento econômico. E, com isto para melhoria da vida da população. Ou seja, então a gente pode associar. Já que tem a indústria, então nós vamos agora, não vamos brigar com as máquinas. Vamos, o, o, o pensamento é, então deve haver uma harmonia é, de maneira que economicamente vai ser um bem para todo mundo. Diferente dos socialistas científicos, não defendia o fim do sistema capitalista como um passo necessário para atingir uma sociedade justa e igualitária. A formulação desses socialistas utópicos eram modelos realizados de sociedade, por isso o nome de socialismo utópico. Marx criticou, Karl Marx criticou esse socialismo, ou esse sistema, ao apontar, segundo ele, que apesar dos socialistas utópicos apresentarem ideias de uma sociedade mais justa, igualitária, não mostraram instrumentos de como fazer isso. Qual era o método necessário? Surge, então, o socialismo científico, por Karl Marx. O socialismo científico foi criado no século XIX, faltado em uma análise histórica e científica do, do capitalismo utópico. Por ter como pensadores Frederick Engel, Karl Marx, o socialismo científico é muito conhecido como marxismo. Eu creio que os irmãos ouviram aí a, a palestra no sábado passado, né? Sobre o marxismo cultural. Eu acho que uma boa parte ouviu, né? Segundo Marx e Engel, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classe, sendo esta relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. No sistema capitalista, essas classes são representadas, respectivamente, pelos proprietários privados do capital e, portanto, os donos do meio de produção e, por outro lado, uma massa de assalariado é sem posses, que dispõe apenas da força de trabalho. Então, o marxismo enxerga o proletariado como a classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem. E ele diz que o proletariado che deveria, então, chegar ao poder. Trabalhador trabalhadores, então, deveriam chegar ao poder com uma revolução. Ao atingir o poder, Dizia Karl Marx, os trabalhadores eliminariam a desigualdade, aboliriam as classes sociais e tornavam, então, uma sociedade mais igualitária. Quando isso acontecesse, segundo Karl Marx, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. Você vê a ponte até chegar o comunismo, que é a ideia de comum, algo comum. Eu não vou falar mais onde... Tentou implantar a primeira visão marxista. Na verdade, foi na Alemanha, em 1871, a chamada Comuna de Paris. Foi a primeira tentativa histórica de implantação de um governo socialista. As ideias eram boas, como, por exemplo, fixação de um salário, a, comuna pregava a fixação de um salário mínimo para os trabalhadores, estabelecimento do ensino gratuito para todos, bem como o ensino noturno, redução da jornada de trabalho, Autogestão nas fábricas, tornando os operários responsáveis pela organização. Declaração de igualdade entre homens e mulheres. Criação do Estado laico, por meio da separação entre a igreja e o Estado.
1: Sabe quantos dias duraram a comuna? E foi numa jogada. A França estava
0: numa guerra. E então houve um enfraquecimento interno. E esse movimento já era forte, então arvoraram o poder. 72 dias existiram e chegava o fim da primeira experiência de um governo socialista de uma composição predominantemente operária. Socialismo na União Soviética, ainda que a Comuna de Paris tenha sido a primeira experiência prática de socialismo, foi somente no século XX que a ideologia socialista foi adotada por um país inteiro. A primeira nação a adotar esse sistema foi a Rússia, que pouco tempo depois se unificaria com outros países para formar a chamada União Soviética. Embora algumas das medidas dessa União, ou propostas lá naqueles 72 dias da Comuna, na França, é a primeira vez que, de fato, o princípio socialista foi aplicado e mantido como um sistema político ao longo de um tempo, foi exatamente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Países que têm esta linha, Cuba. Cuba talvez seja o exemplo mais conhecido do socialismo moderno, inaugurado no país desde a Revolução de 1959. Depois vem China. O socialismo foi implantado na China em 1949, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Depois vem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte surgiu a partir da fragmentação da antiga Coreia em 1948, quando se originaram dois países, como a gente hoje conhece, né? A chamada Coreia do Norte, e que tem um sistema socialista apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é bom lembrar, e uma nação capitalista apoiada pelos Estados Unidos da América, que é a Coreia, ou chamada Coreia do Sul. E também o Vietnã. O Vietnã adotou o regime socialista em 1976, após a conhecida guerra contra os Estados Unidos. O que temos a colocar sobre o
1: socialismo? À luz das escrituras.
0: Assim como o nacionalismo, o socialismo é uma ideologia que ora olha para o coletivo e não para o individual. Não é simples classificar o socialismo se levarmos em conta que existem muitos socialismos. Segundo esse autor chamado Coisiz, podemos falar de socialismo teórico, como o de Marx e Engels, conforme já foi colocado, que visualizava uma sociedade igualitária e o socialismo prático, como Vladimir Lenin, que aplicou o socialismo na antiga União das Repúblicas Socialistas, como propósito de destruir o capitalismo. Ou, então, tem o chamado socialismo toco que também se tem aqui, que tenta reorganizar pequenas comunidades numa visão de fraternidade da humanidade, ou socialismo científico, ligado a Marx e Engels também, e é assim chamado pela visão que tinha da história em, terem, em tentarem fazer surgir uma sociedade por meio das forças históricas. Observe que todas as visões, seja do nacionalismo, até mesmo exacerbado, ou do socialismo, todos querem resolver algum tipo de problema. Igualdade ou desigualdades sociais, é, valorização do trabalho, né, é, estrutura da sociedade, educação, emprego. Por isso que esse assunto mexe com todos nós. De alguma forma, você está sendo é, bombardeado por essa visão desses, dessas ideologias, porque todas elas vão mexer com alguma coisa que respeito diretamente a você. Mas o pior de, de, de tudo é que todas elas é, prometem a você que será salvadora. Ela vai resolver o seu problema. Aí você fica aí que nem o princípio do pênalti né? Uma hora lá, outra hora cá, porque acha que vai resolver o seu problema. O resultado está aí. O nosso mundo atual. O que deu o, o, a visão é, socialista? Os países que adotaram são quem? Dá para ter uma ideia quem são eles aqui, né?
1: Tem contar outros: liberdade religiosa, educação é, de autonomia dos pais. É para isso que levou.
0: Ou, ou a visão socialista. A crítica uh, ao capitalismo. é A primeira coisa que o socialismo faz é crítica ao capital. Lembra que é uma questão de uh, proletariado versus aquele... Então, mas na crítica é o seguinte, mas à medida que você assume poder, você passa a ser o quê? Você passa a ser capital, né? você passa a ser o, o mandatário. E todos os países, inclusive que hoje tem eles, que eles governam? É para o bem de todos? Existe uma
1: visão comum do comunismo? É dez
0: para mim e um para você. E quando sobrar. E olhe lá. Então, essa é a questão, né? De qualquer maneira, há pontos fundamentais presentes no socialismo em geral que precisam ser levados em consideração. No Brasil, entende-se por um lado que o socialismo trata da defesa de uma sociedade menos competitiva, menos colaborativa. Esse é o problema. Contrariando o que a Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. Como é que fica esse princípio numa visão?
1: E o que trabalha, trabalha para si e paga a conta do outro que não faz nada.
0: É, é, do empenho da erradicação da pobreza, o incentivo à generosidade contra o egoísmo, onde é que está isso? na visão é socialista. É aquela questão, não né? O indivíduo ele quer ser defensor de um socialismo, né? Tá de algo comum, mas tem um iPhone, um iPad e não aceita dividir com ninguém. Dá o seu para ele, então. Quer dizer, essa é uma visão totalmente utópica, porque é aquela visão que eu falei de todas as ideologias de ser salvadora, mas elas são contraditória à medida que elas passam a ser exercida. Né? Por outro lado, aqueles que interpretam o socialismo como uma forma de governo que privilegia cidadãos que não trabalham ou não esforçam bastante para conquistar aquilo que outros conquistaram. Então, é uma, 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 um incentivo
1: à, 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 à preguiça. E isso vai contra a Bíblia. Quem não trabalha, não compra. Não dá para entender como um cristão tem uma tendência
0: socialista, comunista como essa. Tem que, tem que deixar os valores e os padrões bíblicos para provar isso. Né? Surge, então, é, a perspectiva crítica né, é, com relação a essa questão da justiça social. A visão socialista não prevê adaptações às coisas como elas estão, mas a revolução. Se o capitalismo, por exemplo, não se enquadra em sua visão histórica e se mostra como uma nódua, ele precisa deixar de existir. Então, outro problema, que é a ideia do totalitarismo, né? da imposição. Aí vem a chamada revolução socialista, como aconteceu lá no início na França. É golpeando o sistema. Não existe democracia no sistema socialista, esqueça disso. Tá? Por natureza, por essência, a, a visão é destruir. Então, é, por isso que a visão
1: é, 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 é não. democrática é, é conviver
0: com as mais variadas é, expressões, isso é democracia. Numa visão é, socialista, não há democracia. À medida que subiu e estragou no poder, então aí passa... A, e a ideia é essa. Não é conviver com aqueles que é destruir. Literalmente, o princípio é destruir. Por isso que engana se Aqueles que acham que é uma visão pelo social e vai chegar ao comunismo, basta ver. Cuba hoje,
1: China, Coreia do Norte, Vietnã,
0: Venezuela. Então, é ler do engano, achar que vai resolver o problema. Você vai entrar numa escravidão. Vai ser tolhida a sua liberdade. Uma série de outras coisas. Né? É, outro problema: essa revolução socialista é a busca de subverter, desse socialismo, é a busca de subverter, subverter estruturas que carregue caráter capitalista, como, por exemplo, a família, o casamento e a igreja. Por trás de uma visão socialista, essas são estruturas. São instituições que contribuem muito por uma visão capitalista. Então, se é assim, por si se colocam numa posição inimiga de uma visão é, que preserve qualquer ideia que seja é, capitalista. E aí, quando você vai para a Bíblia, você olha, por exemplo, uma visão é, mais capitalista. Aliás, há um livro de, de, de Calvino chamado Humanismo Social de Calvino. Né? E ele vai falar exatamente sobre essa visão né, do trabalhador, da valorização é, do trabalho, da importância, da dignidade que tem o trabalho para o ser humano. Então, há um aspecto muito interessante no livro. E a questão é: pela igreja, a família e o casamento sustentarem é, bases fundamentais que estão ligadas mais ao capitalismo, então elas também são tidas como algo a ser destruído. Família, igreja, sociedade. É, é, e liberdade tudo isso está no pacote de uma visão socialista vou parar por aqui porque o
1: tempo já foi né? é o segundo? é,
0: é mas já foi é. É, não vai dar né? É, deixa eu então abordar outro tópico só, tem mais quatro top, mas vou abordar só esse, porque semana que vem eu vou abordar outro assunto, mas eu concluo esses outros tópicos é confiança na natureza humana então, primeiramente, a crítica ao capitalismo então se opõem duramente ao capitalismo. Então não é uma não é uma é, ideologia com a qual eu devo conviver. Não existe convivência num sistema capitalista é, comunista. Não tem convivência com outros. É a aniquilação do outro. E aí por isso que então vai pegar as estruturas que estão ligadas ao sistema capitalista ou que ah, de alguma forma contribuem para uma visão capitalista. Então a família está na, lá, a igreja está lá. Outro problema. É a confiança na natureza humana. O pensamento é presente, e marcante no socialismo. É a confiança na natureza boa da humanidade. As pessoas são fundamentalmente boas, conforme é, o autor Coises coloca aqui. Eles, por um lado, o socialismo parece se basear no pressuposto de que os seres humanos são espontaneamente virtuosos quando são emancipados de sistemas sociais, econômicos e políticos viciados. Por outro lado, Vários socialismos também se baseiam na convicção de que as pessoas humanas são infinitamente maleáveis, ou seja, capazes de serem moldadas segundo os imperativos do novo sistema. Ou seja, são generand... Gen...
1: Não, não é general.
0: A índole delas são gener... generosas. Elas são, por natureza, nós somos propensos a
1: compartilhar. Aí você olha para as Escrituras,
0: é generosa, né? sempre generosa, sempre pronta a dar e a repartir. É assim? É só perguntar aos socialistas que têm, um, que têm vida de capitalista, <risos> se dentro da visão se eles que são socialistas, mas vivem bebendo e comendo do, do capitalismo, né? mas são socialistas, é aquele negócio: vou dividir mais o que é seu, o que é meu, ele tem uma visão capital. Né? Observe que geralmente é bom você fazer é, discurso de, de igualdade e tudo, é, mas você não sai da cadeira nem do trono. Né? É, então, isso mostra que é, é uma visão, é bom para os outros, mas para mim, não. Como eu falei, basta ver esses países, os líderes perpetuam o poder pelo poder mesmo, eles querem aquilo. E não há igualdade, essa é a questão. Existe igualdade? Existe essa visão, Cuba, China, Coreia, tem, é comum as coisas lá? Não. Hoje, inclusive, a gente fala da, da, da China, a chamada mão de obra, exploração da mão de obra, né? e é mão de obra escrava, por isso que a gente consegue comprar é, produtos. Mais barato, enfim, esse, essa é a visão. Então, confia que a natureza humana é capaz de ser generosa, pronta a dar, pronta a repartir. Lê do engano, isso é mentira, que a Bíblia não diz que é assim. O pecado afetou as nossas relações. Não é com naturalidade que a gente faz essas coisas. Então, é admitir, como diz que, que a raça humana não sofreu influência do pecado. Não, somos, não fomos contaminados. Somos capazes de dar, de repartir. Se essa fosse a verdade, não teríamos mandamentos tão claros sobre é, a necessidade de amar o próximo com base no padrão que nós mesmos nos amamos. Porque nós nos amamos a nós mesmos, mas não amamos o próximo como devemos. Por isso somos ordenados, porque por natureza não somos capazes de fazer. Então é admitir uma sociedade que não tem influência do pecado. É impossível, como um crente, seguir uma visão dessa porque ele estaria indo na contramão do que as Escrituras ensinam. E agora sim, a outra ideia do igualitarismo. Em segundo lugar, baseado na confiança do ser humano, o socialismo defende a propriedade comum e o igualitarismo econômico. Mas quem está lá na força estatal não tem nada de comum. Né? As pessoas podem conviver entre si sem ambição, competitividade e inveja. Essa é, é o lema do, 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 da visão socialista. Veja bem, conviver entre si sem ambição, competitividade e inveja.
1: Alguém já viu isso por aí? Eles estão dizendo é, as
0: pessoas podem conviver como se fosse no Éden. Não existe isso, né? Para chegar a essa igualdade, o socialismo em sua forma mais ambiciosa oferece um programa de governo que exigirá revolução em busca dessa utopia almejada. Essa revolução exigirá a substituição de todo grupo político, a subversão de toda a ordem estabelecida como família, igreja ou qualquer instituição que possa sugerir apoio ao capitalismo. Então, não há como conviver com os desiguais. É a posição de, de não aceitar. Então, a ideia é subverter. E o governo exigirá revolução, essa visão utópica, é substituição de tudo que é, a subversão da ordem estabelecida para estabelecer um novo sistema. Sim, Fabiano?
1: Nessa questão de igualdade, seria o... Todo mundo é pobre igual, né?
3: Todo Os lá de
1: cima estão abastados lá, mas o povão... Todo... É, a igualdade deles é que todo mundo sofre igual, né? Sem comida, sem... Como a gente vê por aí, né? Sim. E nessa ideia também do da questão cultural, né acho que foi até comentado na palestra ainda hoje você vê políticos por aí é, pregando essa hegemonia cultural, principalmente da esquerda, né eles falam falam em tomar o poder, mas não significa isso ganhar as eleições, mas é tomando as instituições culturais pregando contra a família, contra a igreja, contra a religião né. Então, é uma coisa que está mais viva do que nunca, né? Esses, esses ideais aí são antigos, mas, ao mesmo tempo, fortes ainda no, no nosso tempo.
0: Sim, sim. Por isso que é uma ideia de imposição, né? É a questão da liberdade, né? Uma das coisas mais sérias e complicadas é o cerceamento total da liberdade. O Estado passa a ser a a a. a, 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 a o determinante para tudo. Por isso que, inclusive, tira, tira Deus, porque o Estado passa a ser o seu Deus. Você cultua o Estado, você cultua a, a, a liderança que está no poder. Por isso que a ideia é de não conviver. É uma revolução é, que exigirá substituição de tudo, seja o poder político, subversão da ordem estabelecida, da família, da igreja, de qualquer instituição que cheire a uma visão que esteja contrária. Então, isso é, é, é dominação né? grave, grave. Então, quem busca essa igualdade
1: vai chegar a esse ponto aqui. E, Igor? Ó, eu
3: já,
0: o Igor está falando ali.
3: O, o senhor usou bastante a, a imagem da China, né? É, como hoje, um, vamos dizer assim, que é o o topo do socialismo hoje. né? Porque os outros países que a gente conhece como socialistas estão todos degradados. Vamos dizer assim que o único que se mantém ainda seria a China. E assim, é um, um socialismo entre aspas, né? Porque Eu eles compram, compram e vendem do mundo e para o mundo. É. E foi como o senhor falou. Quem está lá em cima, duvido que a o, 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 né, presidência que eles têm lá é o... O partido. o partido Comunista lá Sim. duvido que eles tenham a mesma condição de vida daquele que está tá lá embaixo, o operário. né que a ideia seria essa, seriam todos, todos iguais. E nem o Fabiano falou, seriam todos iguais, pobres. né uhum. Não existe essa diferença da riqueza e da pobreza. Seriam todos medianos, que não, não, não existe isso. né E eu não sei quantos aqui tiveram já a oportunidade de conversar, com algum chinês que saiu da China. Eu tenho uma fornecedora minha que é chinesa, em conversa com ela, ela fala que ela vai para a China como, como turista fazer negócios e volta. E ela está fazendo o, 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 de tudo que ela pode para tentar tirar os parentes dela que ela tem ainda lá, trazer para o Brasil. Por, por, e pergunta se ela quer voltar. Se é tão lindo né tão maravilhoso, tudo tão belo, não volta Porque eles praticamente se eles são né aqueles que conseguem essa oportunidade de sair não voltam porque né na hora que se deslumbra com o vamos dizer assim com o mundo capitalista né no qual você é a meritocracia, você ganha aquilo que você merece pelo seu mérito né eu fiz por merecer Sim. o socialismo não de jeito algum né é isso então quando a pessoa se se depara com estou ganhando aquilo que eu mereço jamais que ela quer voltar pro o socialismo por mais que ela faça ela vai dividir com aquele que está lá deitado no, no sofá vendo televisão né
1: uhum.
3: então quem quem vive isso na pele de forma alguma é, quando passa para o outro lado da da linha quer voltar né
0: é para que basta a gente ser muito objetivo e pensar, né? Os que vivem nesse país, existe igualdade social nos países comunistas? Não existe. Primeira coisa. Então a proposta, aquilo que se propõe essa visão socialista comunista, na prática a história revelou até aqui que não deu certo. E que não existe essa visão, essa visão utópica de igualdade não é real, né? Tanto é verdade que quando chega ao poder, extermina todo e qualquer porque a ideia de conservar o poder pelo próprio poder. E outra questão também que vale pena ressaltar é, é perda da liberdade. Quem imagina o que é isso? É, basta a gente ouvir, como você falou, né? E o pior é que, lamentavelmente, tem muita gente boa flertando essa visão é, comum. É, enfim, para mim, então, é uma falta, é um, uma perda de foco naquilo que, de fato, faz a diferença. É Cristo e esse crucificado. Então, não é nenhuma dessas visões, nenhuma dessas, dessas ideologias como salvadora. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós devemos nos posicionar. Né? Se tem uma visão em que ah, os bens mais sagrados, como da liberdade, liberdade religiosa, é, família, valores morais, se tem algum lado em que eu deva defender, certamente eu jamais ficarei de um lado, de uma visão que tem como propósito acabar com a família, com os valores, com os padrões. Então, um crente, por natureza, é, embora não defendendo ideologias, mas, por certo, ele jamais vai se aproximar de uma ideologia é, comunista, é, de uma visão desse tipo de socialismo aqui. Porque há uma visão social na Bíblia. Eu não vou abordar isso aqui, mas há. Eu acho que é aí onde muitos crentes pegam o, a carona de forma errada. Ele não entendeu o que, que a Bíblia fala sobre essa questão, né? que a Bíblia vai apresentar tanto uma questão capital, né? como também social. Então, nós precisamos né, de saber administrar essas coisas e não achar que eu tenho que sair na defesa de uma visão do social como socialismo, comunismo, que com isso eu estarei sendo mais bíblico. Ao contrário, não estará sendo. Você não entendeu o que, que a Bíblia trata. Daí sugiro mais uma vez o livro de João Calvino, Humanismo Social de Calvino. Muito importante. Paro por aqui.